0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Krosveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanjima poslanice. Osvrćemo se na sedmo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi zapreke spašene duše, borba spašene duše. Tema o posvećenju započela je u posljednjem dijelu petog poglavlja, gdje se radilo o potencijalnom posvećenju. Zatim smo u šestom poglavlju vidjeli pozicijsko posvećenje, to jest poisto s Kristom u njegovoj smrti i uskrsnuću. Moramo računati s tim, predati sebe njemu i pouzdati se u njega da će živjeti kršćanski život kroz nas. U poglavlju koje je pred nama nalazimo dvije teme, zapreke, okovi, lanci, smetnje, spašene duše i borba spašene duše. Zakon ne može proizvesti posvećenje u životu vjernika, on ga samo sputava, jednako tako vjernik ne može proizvesti posvećenje u svome životu, puzdavajući se samo u želju nove naravi. Nećete nikamo stići ako samo kažete da želite živjeti za Krista. Trebate sebe predati njemu, prepoznajući da ste pridruženi živome Kristu. Nije moguće pretjerano naglasiti značenje ovoga poglavlja poslanice Rimljanima. Tio bih vam s tim u svezi navesti riječi doktora Grifta Tomasa. Doktor Aleksander Vite je rekao da kada got iziđe nova knjiga o poslanici Rimljanima i kada je izdavač pošalje njemu na procenu, on odmah otvori komentare o sedmome poglavlju, pa na temelju pregleda ovog važnog odjeljka odlučuje o vrijednosti čitavog dijela. Zatim doktor Frederik Godet izrekao je ovu smijonu izjavu. Međutim, omjer je stotinu naprama jedan da kada čitatelj ne nalazi apostola Pavla logičnim, da ne razumije njegove misli. Tijekom čitavog ovog poglavlja Pavao je vrlo logičan. Kada sam bio mladić, predjevni putujući biblijski učitelj koji je bio blagoslov mnogim ljudima, bio mi je od velike pomoći. On nikada nije bio pastor i naučavao je da moramo zaobilaziti sedmo poglavlje poslanice Rimljanima. Ne bismo smjeli živjeti u njemu. Trebali bismo otići u osmo poglavlje posljednice Rimljanima. Nekoliko godina i ja sam naučavao ovu filozofiju. Međutim, sada sam već dugo vremena pastor i došao sam do zaključka kako ne bismo smjeli propuštati sedmo poglavlje posljednice Rimljanima. Siguran sam da mnogi pastori teže za tim da njihova zajednica uđe u sedmo poglavlje posljednice Rimljanima, dok toga što kada čovjek uđe u sedmo poglavlje, tada će ući i u osmo poglavlje posljednice Rimljanima. Ja sam uvjeren da put u osmo poglavlje vodi kroz sedmo poglavlje. Takav je barem put kojim većina nas ide. Ono što želim reći je da ne trebate zaobilaziti sedmo poglavlje, jer ako to učinite, tada se ne nalazite na direktnom putu. To me podsjeća na jednu malu pjesmicu. Boraviti gore sa svetima u ljubavi, to će biti slavno. Međutim, ostati dolje sa svetima koje poznajem, to je već druga priča. Ovoj borbi spašene duše vjernik postiže i hvata se za slamku. Ponekad je ta slamka Mojsijev zakon, međutim čovjek svača da se uhvatio ne za slamku, niti za pojas za spašavanje, već da se u stvari uhvatio za vreću cementa i da ga ona povlači na dno. Ne može živjeti na takav način. Kao rezultat takvog stanja mnogi sveti prihvaćaju poraz kao normalni način življenja kršćanskog života. Postoje mnogi sveti koji su zadovoljni daljnim življenjem tužnog lošeg i jeftinog i nemarnog života. Bog ne želi da idemo tim putem. Nemočno posvećenje u ovome poglavlju pokazuje nam način na koji ne smijemo živjeti. Prije mnogo godina se u jednim dnevnim novinama pojavila karikatura, ono je doba bilo popularno praviti i poravljati stvari sam, pokazujući jednog nježnog čovjeka u dućanu tipa uradi sam. Šake su mu bile u zavojima, a jedna ruka u gipsu. Pitao je prodavača za putom, imate li nekakav od uradi sam komplet? Mi danas kao kršćani trebamo znati da mi ne možemo živjeti kršćanskim životom. Moramo naučiti da ne možemo sve uraditi sami. U stvari potreban nam je nekakav komplet za od uradi sam. To jest, moramo svoje živote predati Božjem duhu odložiti se njemu i dopustiti njemu da za nas uradi što mi ne možemo. Mojsijev zakon je mjesto na koje mnogi kršćani odlaze kako bi ondje pronašli kršćansko življenje. Pavao će nam sada pokazati kako Mojsijev zakon nema nikakvog prava na vjernika. U stvari zakon obtužuje čovjeka na smrt, to je služba osuđivanja. Vi svakako nećete kontaktirati suca koja se osudio na smrt kako biste od njega do bili savjeti. Kako ćete živjeti? Zapreke spašene duše. Ili zar ne znate, braćo? Poznavaocima zakona govorim da zakon gospodari čovjekom samo za vrijeme njegova života. Zar ne znate? Je izraz koji se uvijek iznova pojavljuje u Pavlovim posljednicama. Stavljajući to u pozitivni oblik dobivamo. Zašto se toliko bez znanja? Kada Pavao pita zar ne znate možete biti sigurni? Da braća nisu znala. Poznava ovcima zakona govorim, Moj sijev zakon bio je na probi kod Božeg izabranog naroda preko tisuću godina u zemlji, koja je bila povoljna za držanje zakona. Zakon nije bio dan samo narodu, već i zemlji. Ipak Izrael nije držao zakon. Sjetite se da je Stjepan u svojoj obrani rekao kako su oni bili ti, koji po anđeovskim uredbama primiste zakon, ali ga se niste držali. Petar to smatra jarmom kojega ni oci naši, ni mi nismo mogli nositi. Pavao će nam sada iznijeti ilustraciju koju ja smatram u odličnom. odlična. Nažalost, ljudi iz nje pokušavaju izvući pravila za brak i razvod. Međutim, Pavao ovdje ne govori o braku i razvodu. Umjesto toga, on čvrsto utemeljenim i izraženim zakonom govori da je žena vezana za živućeg muža i da je njegova smrt razriješuje statusa suproke. Doista, udana je žena vezana zakonom dok joj muž živi. Umre je muž, rješena je zakona o mužu. Žena je vezana za muža tako dugo dok on živi, međutim kada muž umre, ona je u potpunosti razrješena od svoga muža. Drugim riječima, ako je on mrtav, ona više nije udana za njega. Dakle, dok joj muž živi, zvaće se očito preljubnicom pođeli za drugoga. Ako li joj pak muž umre, slobodna je od zakona, te nije preljubnica pođeli za drugoga. Neki ljudi ustrani su da razvod i ponovna ženitba nisu dozvoljeni pod nikakvim uvjetima. Prema ovome stihu, moramo u potpunosti razumjeti pozadinu. Što bi se pod Mojsijevim zakonom desilo ako bi muškarac ili žena bili nevjerni u braku? Pretpostavimo da je žena udana za muškarca koji je ženska roš i da joj je on nevjeran. Što će se desiti? Kamenovat će ga na smrt. Kada njen muž bude ležao pod hrpom kamenja, ona će naravno biti slobodna udati se za drugoga. Mi ne možemo kamenovati na smrt nevjerne u braku. Pavao nam ne ovdje ne daje. Naputke za razvod i ponovnu ženetbu. To će učiniti na drugome mjestu. Ono što Pavao ovdje želi reći je da kada ženi muž umre, ona više nije supruga već je ponovno slobodna žena. Ovo je, mislim, pravilo koje vlada po cijelome svetu među civiliziranim narodima. Postoje poganski narodi koji ubijaju ženu kada joj muž umre, međutim civilizirani ljudi nikada se nisu povodili za takvom praksom. Pavao nastavlja pojašnjavajući i pojačavajući zakon o mužu i ženi. U jasno žarište donosi njen status u slučaju da joj je muž živ i ponovno u slučaju da joj je muž umro. Tako, braćo moja, i vi po tijelu Kristovu umneste zakonu da pripadnete drugomu, onomu koji je od mrtvih uskrišen, te plodove donosimo Bogu. Drugim riječima, prema tome, braćo moja, vi, stara Adamova narav, ste također umrli prema zakonu. Zakon je vama bio ubijen Kristovim tijelom kako biste se vi mogli oženiti za drugog, za onoga koji uskrsnuo od mrtvih, kako bismo mogli donositi plodove za Boga. Žena predstavlja vjernika u Kristu, drugi muž predstavlja Krista. Mi smo pridruženi njemu, međutim, tko je prvi muž? Promotrimo što su neki rekli. Doktor William Sandaj tumači ga kao staro stanje prije obraćenja. Prvi muž staro stanje prije obraćenja na kršćanstvo. Doktor Stifler zaključuje kako je prvi muž razapeti krist. Doktor William Nevel drži kako prvi muž predstavlja Adama i naš položaj u njemu. Ja osobno smatram ovo posljednje najboljim tumačenjem zbog toga što kroz čitavi ovaj odjeljak koji započinje u petome poglavlju u kojem su bile dvije glave Adam i Krist, vidjeli smo prvog Adama i posljednjeg Adama. Prvog čovjeka i drugog čovjeka. Mi smo pridruženi Adamu po staroj Adamovoj naravi. Zakon je bio dan kako bi kontrolirao staru Adamovu narav, međutim nije uspio zbog slabosti tijela. Zakon je stvari postao mlinski kamen oko vrata Izraelaca. Onih nikada nije uzdigao, već ih je držao u robsu 15 stoljeća. Njegovi zahtjevi trebaju biti udovoljeni međutim čovjekim ne mogu zadovoljiti. To je uistinu bila služba osuđivanja. Ako bi pogani trebali prihvatiti zakon nakon što su postali vjernici, tada niti za njih ne bi bilo nade. Pavao je rekao kako je Krist umro u svome tijelu, mi smo poisteo vječeni s Kristom u njegove smrti i sada smo mrtvi zakonu i zakon je Taj prvi muž je Adam i mi mu više nismo pridruženi. Sada smo pridruženi živome Kristu. Umrli smo s njim i uskrsnili smo s njim. On je drugi muž, živi Krist, koji nas osposobljava da donosimo rod. Krista više ne poznajemo po tijelu, mi smo pridruženi uskrišlome Kristu. Zakon nije dan novome čovjeku u Kristu, stare su stvari nestale i stare su stvari postale novima, 2. Korinčinima 5.17. Vjernik nije pod zakonom, već pod milošću, ovo je tvrdnja Biblije. Vjernici, vjerujte u nju, to je tako jer Bog kaže da je tako. Dopustite mi da ovo ilustriram vrlo smješnom ilustracijom koju sam čuo još dok sam bio student. U doba prije građanskog rata postojao je jedan vlasnik plantaža, vrlo zgodan i pristao čovjek koji je bio oženjen za predivnu ženu. Živjeli su sretno u predivnoj kući. Nijednom se on narazbolio i iz, iznena da Za znači, Ženu je to bio veliki udarac jer ga je ona snažno voljela. Učinila je čudnu i moribnu stvar. Dala je balzamirati njegovo tijelo. Staviti ga u sjedećem položaju, u posudu od stakla koja nije propuštila zrak, pa ga je stavila u glavni hodnik u njenom preljepom južnjačkom domu. Trenutkom kada ste otvorili vrata, gledali ste njega. Njeni prijatelji su shvatili kako stvari neće funkcionirati na taj način, pa su je potakli da otiđe nekamo i da malo putuje. Tako je ona otišla na sjever i putovala po inozemstvu gotovo dvije godine. Za to vrijeme susrela drugog čovjeka, zaljubila se u njega i udala se. Na medeno mjesecu došli su u njenu kuću na plantažu. Novi mladoženja je učinio ono što se od novog mladoženja očekuje. Podigao ju je i prenio preko plaga. Kad ju je spustio, gledao je u lice čovjeka u staklenoj posudi. Rekao je svojoj mladenki. Tko je ovo? Ona je potpuno zaboravila na njega. Rekla mu je da je to njen prvi muž. Oboje su odlučili kako je došlo vrijeme da ga pokopaju, što je bilo ispravno. Sada je bila udana za novog čovjeka. Stari je čovjek bio mrtav. Ja priznajem da je ovo smješna priča. Ponekad se pitam je li se u istinu ikada i dogodila. Bila ta priča istinita ili ne, istina je da danas ima jako mnogo vjernika koji su iskopali zakon. U stvari nikada nisu niti pokopali zakon. Oni imaju zakon koji sjedi u stakljeno posudu i trude se živjeti po zakonu silom stare Adamove naravi. Kako smješno. Vjernik je pridružen živome Kristu i kršćanin živi kako bi udovoljio njemu. Kako li je to samo važno? Ne mogu previše naglasiti važnost ovoga. Doista, dok bija u tijelu, grešne su strasti zakonom izazvane, dijelovale u našim udovima, te smrti donosile plodove. Sočite se sa ovime iskreno, dragi moji prijatelji. Jeste li slobodni obdržati zakon svojom snagom? Zakon je bio luđačka košulja stavljena na tijelo kako bi ga ukrotila. Tijelo se pobunilo i bješnilo pod mrskim zabranama zakona. Tijelo nije imalo niti želju niti kapacitet slijediti naloge zakona. Tijelo se otrglo od ograde koje nametao zakon i tako je na sebe zazvalo neopozivu kaznu koja slijedi prekršiteljima zakona, a to je smrt. Sada pak umrliši onomu što nas je sputavalo, riješeni smo zakona, te služimo u novosti duha, a ne u stareži slova. Riješeni smo zakona. Znači, odriješeni smo od zakona. Zapazite paradoksalnosti u ovome odjeljku. U četvrtome stihu je pisalo da umrijevši donosiše plod, a ovdje u šestom stihu piše da su razriješeni pa služe. Mi mu danas moramo služiti. Ne na temelju i motivu želim to učiniti, već na temelju uživam to činiti jer želim udovoljiti Kristu. Vjernik je oslobođen, međutim, on se sada u ljubavi predaje Spasitelju na način na koji to nije mogao dok je bio pod zakonom. Dok sam bio student, u svojoj sam Bibliji običavao nositi komadić papira sa stihom. Ja ne radim da spasim svoju dušu, to je učinio moj gospodin. Međutim, radit ću poput svakog roba zbog ljubavi Božjeg ljubenog sina. Mi služimo Kristu zbog toga što ga ljubimo. Naš gospodin postavio Šimonu Petru izravno pitanje. U Ivan 21.17 čitamo Ljubiš li me? To je pitanje koje se postavlja i nama. Bože pitanje izgubljenome svijetu je sljedeće. Što ćeš učiniti s mojim sinom koji je umro za tebe? Bilo kako bilo, njegovo pitanje vjerniku je ljubiš li me? Kršćanski život je kada Krist živi svoj život kroz nas. Mi to ne možemo učiniti sami od sebe. Niti to možemo činiti po zakonu. Ne postoji ništa loše u zakonu, da se razumijemo, već je problem u nama. Što ćemo dakle reći? Je li zakon grijeh? Nipošto. nego grijeha ne spoznah doli po zakonu, jer za požudu ne bih znao da zakon nije govorio nepoželi. A grijeh je, uhvativši priliku, po zapovjedi u meni prouzročio svako vrsnu požudu. Ta bez zakona, grijeh je mrtav. Dopustite mi da pokušam malo jasnije izvući značenje teksta. Što ćemo, dakle, reći? Je li zakon grijeh? Odbacite takvu misao. Upravno, suprotno, ja ne bih bio svjestan grijeha, osim po zakonu. Jer nisam poznavao nedozvoljene želje, međutim grijeh započeši od zapovjedi proizveo je u meni nedopuštenu želju, jer bez zakona grijeh je mrtav. Pavao je, sjećate se, svoju raspravu započeo još u šestom poglavlju poslanice Rimljanima ovim izrazom. Što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grijehu? Da nastavimo u grijehu? Sada ponovno govori što ćemo dakle reći, je li zakon grijeh? U prvom dijelu ovoga poglavlja čini se da Pavao govori o tome da su zakon i grijeh jednaki. Ako otpuštanje od grijeha znači otpuštanje od zakona, pa zar onda oni nisu jednaki? Pavao razjašnjava ovo. On kaže, ni Pavao će nam sada pokazati da je zakon dobar, on otkriva Božu volju. Poteškoća nije u zakonu, problem je u nama, krivo je tijelo.